0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é Juliana Viveiros. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Como é que você está?
1: Olá, Cris. Boa noite. Eu estou muito bem. E você?
0: Eu estou bem, graças a Deus. Juliana, vou ler aqui seus currículos, seu currículo para os nossos internautas. A Juliana atua como planejadora financeira, empresa associada Serafim desde 2021, especialista em investimentos pela CIA Ambima, pós-graduando em gestão financeira e controladoria, bacharel em ciências náuticas, atuou como oficial da Marinha Mercante por oito anos. E o tema de hoje é Dinheiro, quem manda sou eu. Então, o tema hoje vai ser financeiro, controlar suas finanças. Seja bem-vinda à nossa TV Cresce. Boa palestra e, no final, retomo com você, Juliana.
1: Tá bom, Cris. Muito obrigada, né? Então, pessoal, olá a todos, né? Boa noite. É, eu vim aqui trazer uma palestra né, sobre um assunto importante na vida de todos os corretores de imóvel. Na verdade, na vida de todos nós, né? Que é como organizar uma, a sua vida financeira e deixar ela de forma saudável, né? sempre ressaltando aqui as particularidades provenientes da profissão do corretor de imóveis. Primeiramente, eu gostaria de trazer algumas características, né, do corretor de imóveis, né. É, a primeira é que ele tem um perfil empreendedor. Mesmo ele trabalhando em empresa, um imobiliário ou em corporação, ele ainda assim é um empreendedor, porque ele que é responsável por, por fazer a administração do tempo, das finanças, dos clientes do marketing, do atendimento. Ele é responsável para fazer os seus negócios crescerem. Então, esse perfil de empreendedor se torna necessário. A segunda característica é né, que o corretor ele é comissionado. Né? E esse é o primeiro ponto de atenção para as suas finanças. Pois não há como saber realmente o quanto receberá mensalmente, diferente de alguém que trabalha no regime CLT, pois a sua remuneração depende do seu volume de negócios e prazo para receber as comissões. E isso acaba impactando no bolso. Então, como se preparar? Né? Mais para frente eu vou mostrar. É, e terceiro, né? o corretor ele pode atuar como profissional liberal, pessoa física ou tem um CNPJ. Você tem que decidir o que melhor se encaixa na sua realidade analisando bem os prós e contras. Mas, independente da sua escolha, evite misturar suas contas pessoais com as profissionais. Seus custos operacionais devem ser classificados no seu orçamento do negócio e o seu orçamento pessoal deve ser feito à parte. Isso te dará clareza né, para poder acompanhar como está a sua saúde financeira, tanto do negócio quanto a sua pessoal. Então você também saberá o que é necessário para fazer para alcançar os seus objetivos. É, aqui no Brasil, a educação financeira ainda é bastante deficiente. A maioria das pessoas não param para olhar suas finanças. Muitos não têm nem ideia do que gastam, como gastam e até mesmo do quanto ganham em média. E ao contrário do que muitos pensam, a vida financeira não se resume a números e tabelas. A maioria das nossas decisões financeiras elas são influenciadas pela nossa forma de pensar como fomos moldados e de acordo com as nossas experiências e ensinamentos recebidos. Né? Como, por exemplo, quando você era mais jovem, como era falar sobre dinheiro? Era falado em casa? Era um tema de briga? Era um assunto proibido? Você viveu algum momento em que faltava dinheiro? Ou que tinha bastante? Tudo isso interfere na forma que você aprende a lidar com o dinheiro. Pessoas que passam por escassez podem desenvolver o hábito de poupança desenfreada. Ou seja, está sempre guardando. Guardando, 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 com medo de faltar. E acaba não aproveitando o presente, aproveitando o momento que a gente tem que aproveitar a vida também. E ao contrário, né? Se dinheiro sempre veio fácil, a pessoa pode gastar desenfreadamente e correr o, o, o risco de cair no endividamento. Então, reflita como foram as suas experiências financeiras e como você aprendeu a lidar com elas para que, justamente, você não viva nesses extremos, né? O importante é ter o equilíbrio entre viver o pré presente e se preparar para o futuro. Outra reflexão é o que o dinheiro significa para você. O que você acredita sobre dinheiro? Isso é importante, porque algumas pessoas acham que ter dinheiro te torna uma pessoa ruim. Logo, se você acha que ter dinheiro é ruim, o que você vai fazer? Você vai querer se afastar do dinheiro. E isso não é bom para você, nem para o seu bolso. Então, reflita sobre o, qual o significado do dinheiro tem para você. E, por último, né, o que você sabe sobre o mundo das finanças. Você não precisa ser um especialista no assunto para conseguir ter uma vida financeira equilibrada e saudável. Mas é necessário, sim, aprender a administrar o seu dinheiro, entender alguns conceitos, né, como aqueles gerais, o que é receita, o que é despesa, um orçamento, entre outros, e aplicar o que for melhor para a sua realidade. Não há uma fórmula definida, ao contrário de que muitas pessoas pensam. É o que funciona melhor para você, seja usando como ferramenta planilha, caderno. né? O importante é você encontrar a forma que te dê mais segurança e engajamento. E agora, né? começando a falar sobre o orçamento, é, eu gosto muito dessa frase. né? Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. É, o que dá para concluir né, dessa frase? Se eu gerenciar as minhas finanças, eu vou ter sucesso, mas em algum momento eu vou ter que medir, vou ter que definir parâmetros, vou ter que entender o que eu estou fazendo. Pode parecer difícil ter um orçamento, tá? mas não, eu te garanto que não é. E é diferente do que muita gente fala, né? Tem muita gente que acha que ah, você tem que ter uma planilha, anotar os gastos, né? E acha que está tudo resolvido, mas não é assim. Mas quando você faz isso, apenas anota os gastos, é como se você conduzisse um carro olhando apenas para os retrovisores, olhando apenas para o que já passou. E se não está olhando para frente ao guiar um veículo, né? Existe uma grande chance de você se perder ou até causar um acidente. Então vamos lá, qual é o melhor caminho, né, de, fazendo analogia com o carro? É dirigir olhando para frente, sabendo para onde eu quero ir e utilizando os espelhos de vez em quando para olhar para trás e saber como estão as laterais, saber como é que as coisas estão acontecendo. E o orçamento é o que vai te ajudar a olhar para frente, o que vai te ajudar a ter previsibilidade dos seus gastos e assim poder viver de acordo com o padrão que a sua renda te proporciona. E aqui eu vou te explicar como fazer na prática. Né? Primeiro, ele pode ser feito em forma de tabela. Como eu falei anteriormente, seja no Excel, seja aplicativo de celular, ou até mesmo no papel, o que você preferir, vai da sua imaginação. Então, você vai separar as suas entradas e as suas saídas, receitas e despesas, né? Nas entradas, você vai colocar tudo que foi de receita, sejam comissões, renda extra, salário do cônjuge, todas as receitas, né? E nas saídas, né repare que há uma subclassificação aí em essenciais e não essenciais. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas que fique claro que quem define quais gastos são essenciais ou não é você. Na dúvida de como definir, faça a seguinte reflexão não essencial é tudo aquilo que você poderia abrir mão em um momento de aperto. Normalmente, esses itens é onde né, você pode encontrar mais flexibilidade e dá para economizar, caso seja necessário. Como, como mostra aqui o exemplo, né, despesas como moradia, energia, supermercado, são despesas que dificilmente você pode ficar sem. Agora, presentes, delivery, iFood, viagens, né? Já são itens que a maioria das pessoas deixa, deixam de fazer né, ou diminuir consideravelmente, caso necessário. Mas reforçando, priorize de acordo com a sua realidade. Né? Não. E temos aqui também uma linha lá embaixo, né, que é a linha de reservas, que é importante também e a maioria negligencia. É com esse montante que nós conseguimos realizar nossos sonhos e objetivos sem precisar se endividar. É importante ter uma meta de poupança, mesmo que seja pequena no início. Não deixe para poupar apenas se sobrar. Né? É importante criar o hábito de separar essa parte né, assim que receber. E o restante você vai consumindo conforme o seu orçamento. Ali também perceba que tem uma coluna escrita previsto. Né? E é aqui que você vai fazer um pequeno exercício de previsão do futuro da sua renda. Eu sei que é difícil mensurar com, as, com certeza as comissões, né? mas você tem uma noção. Você sabe os negócios que você fechou, você sabe o que aconteceu ao longo do mês, sabe que comissões anteriores que podem cair neste mês. Então, tem como você ter uma ideia. né? E da mesma forma, você, você sabe que vai ter que pagar água, luz, custo com moradia, financiamento, enfim, os seus custos, né? E essa parte aqui, você tem uma ideia bem melhor, né? Porque você está lá todo mês, né? É, mas aí você me pergunta, ah, Juliana, mas a conta de luz, ela vem diferente todo mês, né? Não é um valor fixo. Tá, nesses casos, né? Você pega uma média. Pega os últimos três meses, tira uma média de quanto foi esse valor e você coloca aí no previsto. Sempre vai trabalhando com essa média, né? Então, aqui, no, quando você terminar, você terá nessa, nessa coluna de previsto, é, qual a ideia de gastos, né? Em seguida, você coloca a coluna dos meses, todos os meses, né? E aí sim, você vai anotando que você realmente pagou com o objetivo de equilibrar as informações do que foi previsto e do que realmente foi realizado. Eu vou pegar um exemplo aqui. É, vamos supor que no supermercado você analisou e viu que, de, que o previsto, de acordo com a média, é de mil reais por mês. E no mês de junho, você viu lá que gastou 900 reais. Você vai lá, coloca lá é, o valor efetivamente gasto na coluna do mês. Ótimo para o seu orçamento ter mais essa folga, né? Foram 100 reais aí que ficaram de folga. É, mas agora vamos supor que no mês de julho você saiu de férias. Acabou comprando algumas coisas a mais para levar uma viagem para a praia e o supermercado acabou dando 1.200 reais. Você estourou 200 reais. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar. né? Será que... Eu tenho dinheiro para cobrir isso? Uma estratégia que você pode adotar neste caso é rebalancear. Você gastou mais no mercado, mas em compensação pode gastar menos no delivery, porque você não está em casa. Né? Então, esta sobra você pode usar para equilibrar sem precisar recorrer às suas reservas, efetivamente. Né? Então, é esse, é esse o poder que o orçamento vai te trazer. Né? Ele vai te mostrar ao longo do ano, mês a mês, o quanto você está alinhado com a sua previsão. E ele pode e deve ser revisto de tempos em tempos para se adequar com mudanças que ocorrerão na sua vida. E isso é extremamente importante, né? Pois, repetindo, o corretor não tem certeza da sua receita no próximo mês, diferente de quem trabalha de CLT. Próximo mês pode entrar uma bolada, assim como pode não entrar comissão alguma. E explorando um pouco mais sobre esse assunto, né, essa particularidade da renda do corretor ser um pouco imprevisível, gostaria de trazer um exemplo e fazer algumas considerações. Esse gráfico aqui representa um exemplo de um corretor que em média ganha R$ 5 por mês, representado ali pela linha amarela. Tranquilo? Mas veja só, essa é a média. Não necessariamente vai cair R$ 5 mil reais por mês, o que acontece, na maioria dos casos, é o que está representado pela linha verde, né? Às vezes é muito, às vezes é pouco, sobe, desce, e assim vai. Repare que aqui no exemplo, em apenas dois meses, ele esteve acima da média, de 5 mil, e em dois meses ele esteve na média, né? Mas os outros oito meses ficaram abaixo, né? É isso que acontece, né? Um mês ele está rico, porque caiu uma boa comissão, e no seguinte ele está pobre, pois a comissão não alcança a média. E isso pode acontecer com mais frequência do que você gostaria. Então você pode me perguntar, né? Isso é bom ou é ruim? Bom, depende dos níveis de gasto do corretor. Se ele gasta a média dos ganhos dele, né, 5 mil, conforme o exemplo, ele tem um exemplo bem. ele tem um período bem longo que ele vai precisar de mais dinheiro. Os oito meses que ele ficou abaixo da média. E se ele gastar abaixo da média, esse período diminui. Né, de forma proporcional ao quanto abaixo da média estão os gastos. E se ele gasta acima da média, ele pode ter complicações, pois ele está consumindo mais do que realmente pode. Então ele terá que correr atrás de novos negócios para compensar ou cair no endividamento. E são duas situações que não são muito confortáveis. Então reparem, o corretor precisa ter a percepção do nível de gastos dele o mais realista possível. Por isso que montar um orçamento é de extrema importância. Além do que, ele vai precisar de uma disciplina muito grande para que ele crie uma reserva cujo objetivo é ser utilizada para estabilização das contas nos meses em que a comissão fica abaixo da média de gastos, para que nesses meses né, ele consiga um honrar os compromissos financeiros. E nos meses acima da média, pegar esse dinheiro a mais e repor a sua reserva de estabilidade. Por exemplo, vamos supor que você fez seu orçamento, viu que seus gastos mensais são, em média, de 4 mil reais. É esse valor que você precisa para fechar no zero a zero todos os meses. O mês que você fechar 20 mil reais de comissão, por exemplo, você terá ali 16 mil reais a mais do que o necessário. Então, você pode pegar uma parte desse dinheiro e guardar para que nos meses que você não atingir os 4 mil de ganho, você ir tirando dali para compensar os gastos. No próximo mês que você receber acima da demanda de gastos de novo, você precisa ter a disciplina de repor essa reserva e sempre mantê-la estabilizada com o valor estabelecido. Isso quer dizer que para se ter uma vida financeira mais saudável, né, repetindo né, novamente, eu não posso viver nos extremos, não posso viver como um rei nem como um mendigo. Pois o que pode acontecer é, quando você recebe uma boa comissão, é natural que você queira compensar a privação que você teve em algum determinado momento e pode acabar gastando toda a comissão, sendo que no mês seguinte você ainda não sabe o quanto vai ser a sua renda. Da mesma forma, você não tem que ficar deixando de fazer as coisas quando tem dinheiro, pensando que só em guardar, guardar, pois acha que sempre vai ser ruim. Né? É para isso que você cria a reserva de estabilidade, para compensar as oscilações de renda e o restante do dinheiro você pode utilizar para criar outra reserva com o objetivo de realizar seus sonhos, seus projetos de vida. E aqui inclui também né, o, o projeto de longuíssimo prazo, né, que é, seria a nossa aposentadoria. E também há mais uma reserva que você tem que criar, que é a reserva para emergências. Ela não é a mesma coisa daquela de estabilidade ela é para gastos não previstos no orçamento. Como, por exemplo, ah, um o um filho ficou doente, é, bateu o carro, é, de repente você foi convidado para uma festa de casamento para ser padrinho e você e foi do nada, né? essas coisas acontecem. Né? E é justamente isso, são coisas que você não tem como prever. É para isso que serve a reserva de emergência. Então, você pode utilizar o dinheiro dessa reserva e, com, e ter a disciplina de repor esse valor conforme suas comissões foram ficando acima dos gastos novamente. E para finalizar, é, eu trago algumas dicas para você começar a cuidar da sua saúde financeira. <risos> Reflita sobre como está a sua vida financeira e, e o que você gostaria de melhorar. Lembra daquelas três primeiras perguntas que eu fiz no início? Como foram suas experiências financeiras? O que o dinheiro significa para você? O que você sabe sobre finanças? Use-as para realizar este exercício. E assim, poder definir suas prioridades no momento. E isso vai facilitar né, na hora de montagem do seu orçamento. Né? Evite gastos desnecessários. Essa é básica. Né? Assim, não tem por que estar tá gastando é, com algo que você não precise no momento. Você pode esperar. Fique longe de dívidas. Dívidas podem te fazer perder o controle com muita facilidade. Devido aos altos juros, e é uma bola de neve que não para de crescer. E é um e é pouco difícil e trabalhoso de sair dessa situação. Então, melhor ainda é você evitar. É, separe as contas pessoais das profissionais, como eu falei, para você ter mais clareza de como está a saúde do seu negócio e a pessoal. Separem. Tenha um orçamento pessoal e o seu orçamento profissional. Tenha objetivos claros. Né? Quando você tem um objetivo, você sabe os passos necessários para alcançá-lo. Então, isso vai te ajudar a ter mais clareza na hora de tomar suas decisões financeiras. Porque você sabe que toda decisão que a gente toma, a gente acaba abrindo mão de outras. Então, na hora que você definiu suas prioridades, os seus objetivos, né, você sabe quais decisões você precisa tomar, para alcançá-los, para chegar lá. É, tenha reservas, né? Falamos aqui da importância do corretor. Ter a reserva de estabilidade dele, que ajudará a compensar nos meses de comissão baixa. A reserva para emergências, que são para gastos não previstos. Lembre sempre dessa diferença, tá? Uma é para situações previstas no orçamento e a outra para situações que fogem do nosso controle. E elas farão muita diferença no seu planejamento financeiro, né? E, além disso, tenha também sua reserva para os seus objetivos, seja uma casa, um carro, uma viagem ou até a aposentadoria. Isso vai te ajudar a não se endividar no momento de realizar um sonho. E, por último, reserve um tempo para cuidar das suas finanças. Assim como você cuida da sua saúde física, cuida da sua família, do seu trabalho, cuide também das suas finanças. Encontre um tempo aí, entre 30 minutos e uma hora toda semana já vão fazer uma grande diferença para você na sua vida. Cuide do seu dinheiro, pois no fundo você estará cuidando dos seus interesses, da sua vida, do seu futuro. Era isso que eu gostaria de passar. Me coloco aqui à disposição para auxiliá-los caso surja alguma dúvida e eu puder esclarecer sobre algum conteúdo passado aqui, tá? Ou outras questões da sua vida financeira. Estou totalmente à disposição de todos. Agradeço aqui a Cris pelo convite e deixo aqui meus contatos. Obrigada.
0: Oi, Ju. Voltei aqui com você. Ju, eu tenho um questionamento aqui para fazer para você. Ah, é possível, então, você se organizar financeiramente? mesmo financeiramente, mesmo que você não tenha um ganho mensal certo, né? Que no corretor de imóveis você mesmo especificou, tem mês que ele consegue uma ótima comissão, né? Que ele está milionário. E mas ele pode passar uns três meses, por exemplo, sem quatro meses, cinco meses sem é, receber absolutamente nada. Então é possível ter uma organização financeira, não sofrer privações cumprir com as suas obrigações financeiras. E, 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 e uma outra coisa que eu queria colocar para você é o seguinte, você acha que é possível a gente, não só o corretor de imóveis, mas como demais profissionais, pensar em alguma coisa estratégica, algum, algum ganho, alguma atividade paralela, é, do que só depender apenas de uma fonte de renda? Sim.
1: Sim, primeira parte da pergunta, né? Sim, né você viu que é plenamente possível a pessoa que não tem esses ganhos certos, né? Conseguir se organizar. Ela só vai precisar de um pouco mais de disciplina, né? Sim. Realmente a vontade de agir sobre o problema. E a questão sobre ganhos extras, né? É, eu sempre acho de extrema importância e a pandemia veio aí para mostrar para a gente que é importante não ter só uma fonte de renda, né? De renda, é, sim. É, é importante ter várias, porque acontece. Com o corretor de imóvel, por exemplo, tem meses que ele não recebe, né? ele poderia também pegar de estratégia, né, ter uma segunda fonte de renda, né, um segundo trabalho. Isso aí é da, da escolha dele. Mas, da mesma forma, outra fonte de renda, mas isso é para quem já tem mais uma gordurinha, né, já tem um, um, um patrimônio já considerável, é conseguir, através né, de bons investimentos,
0: algum retorno financeiro. Entendi. Ô, Ju, e você, na sua opinião, qual é o principal erro de uma pessoa que ela vive por exemplo de honorário que nem o corretor de imóveis você acha o, o, o que impede de ela se organizar financeiramente olha
1: eu acho que o maior erro da pessoa é pensar de que vai ser difícil e que ela não tem tempo tá né porque é, quando você para assim montar um orçamento é relativamente simples né é claro que é um, exige um pouco de trabalho mas é simples e não leva tanto tempo quanto as pessoas imaginam né então, para para sentar e realmente analisar né, como está indo as suas finanças, para onde você está gastando o seu dinheiro, né? Porque o que muitas pessoas... Ah, é verdade. Isso, né? para onde está indo, né? Identificar o orçamento, ele também vai te ajudar a identificar alguns vazamentos financeiros, né? Sim. Eu... Lembra que eu falei que alguns, alguns gastos, né? Você pega a média de três meses. Quando Sim. você pega essa, esses três meses anteriores, é até um exercício de reflexão. Porque você para e olha, nossa, é realmente isso que eu gasto? Então, aí você vai conseguir identificar algumas coisas que estão vazando o seu dinheiro, né para onde está indo.
0: E a gente, às vezes, nem percebe, né, Ju? É, o hábito de tomar o cafezinho. Ah, vou hoje, vou depois de amanhã e depois de amanhã. Quando você vai ver no final, já gastou uns 200 reais. Quer dizer, é, tem que prestar, isso prestar muita atenção. é. é.
1: Eu tenho uma né? que, que foi com Uber, ela disse... Foi com
0: quando, Uber, ela, né? Ela eu acho como... <risos> que eu reais.
1: 300 reais. foi sei Uber, com foi mais... reais. É, de 10 <risos> em 10 reais, aí... deu mil, né, no final mil, das contas. Né? Exato, entendeu?
0: <risos> é isso aí, Ju. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa TV. É, obrigada pelas informações e aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Tá ok, Cris. Muito obrigada pelo convite foi um prazer poder ajudar aqui, tá bom?
0: Obrigada, viu? Até mais.
1: Boa noite. Tchau. Tchau.